0: 제가 때때로 보기 좋아하는 그림이 하나 있거든요 1년에 한 차례씩은 여러분들에게 꼭 제가 보여드렸어요 제가 이번에도 역대상을 쭉 묵상하면서 하나님의 음성을 들으면서 본 사진입니다 어항 속의 물고기입니다 제가 저것을 한 10분만 바라보면서 하나님의 은혜를 깨닫게 되거든요 물고기가 물 속에 있어요 아주 싱싱해요 아주 힘이 있고 아주 아름답고 좋아요 우리로 단어를 다시 빌려서 표현하면 저 물고기가 구원받았어요 살았어요 그런데 가만히 저것을 보고 있느라면 눈에서 눈물이 나오는 이유가 저 물고기가 저 물속에 자기가 애써가지고 들어갔겠어요? 자기가 막 노력을 해가지고 내가 구원을 받아야 되겠다 내가 어떻게든지 살아야 되겠다 하고서 들어갔겠어요? 우리도 마찬가지잖아요? 우리는 모일 때마다 성경의 복음을 들어야 돼요 에베소서 2장 8절 9절의말씀에 우리가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 우리가 쓰고 노력하고 교회에 와서 우리 교회처럼 일이 많은 교회가 어디 있겠어요? 많이 일을 하고 사역을 감당해서 다른 사람보다 조금 일을 많이 했기 때문에 내가 천국에 가고 후원을 받는 것이 아니라 너희의 행함이 아니라 하나님의 선물이라 이는 누구든지 목사든지 누구든지 생명을 내던지고 헌신하였던 사람이든지 누구든지 내가 이만큼 일을 많이 했는데요 그것 때문에 내가 구원 받았는데요 자랑하지 못하게 하려 하시이니라 구원은 주님의 주시는 은혜로 믿음으로 말미암아 받는 것입니다 물고기가 뭐 물을 만들었겠어요? 하나님이 물도 만드시고 물고기도 있게 하시고 마찬가지로 하나님이 저와 여러분들이 노력을 해서 막 열심히 해서 은혜를 받는 것은 아니에요 하나님이 주신 은혜로 구원을 믿음으로 받는 거예요. 그런데 그것을 조금 더 바라보고 있으면 구원을 받은 저 물고기가 물 속에 있어요. 그 위에도 물이 잔뜩 있네요. 그 물의 압력도 있을 것인데 구차나 하지를 않아요. 그러면서 그 안에서 행복하게 살아요. 하나님은 저와 여러분들이 토브의 삶, 마카리오스의 삶 정말 복 있는 자의 삶, 행복한 삶을 살기 위하여 우리에게 잘 최고의 적절한 규례와 법도를 주신 거예요. 우리 구원은 믿음으로 말미암아서 얻지만 구원받은 저와 여러분들이 싱싱하고 행복하게 살기 위해서는 물고기가 물 안에서만 살아야 되는 것처럼 오늘 암송반에서 암송을 했잖아요 고린도우서 5장 17절 그런 중 누구든지 그리스도 예수 안에 있는 자들은 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 주 안에서 살아야 돼요 물고기는 물 안에서만 있어야 계속 행복하게 살아가는 것이지 아이고 내가 구원을 받았는데 물이 지긋지긋하다 이거 이대로는 내가 못 살겠다. 그래서 물을 떠나보세요. 그러면 죽어요. 믿음으로 말미암아 구원 받은 사람은 그리스도 안에서 그리스도의 법도와 그리스도의 내규 가운데서 살아야 돼요. 자, 율법을 지켜서 구원을 얻는 것은 아니지만 구원 받은 사람은 우리가 물 안에서 행복한 물고기의 삶처럼 그리스도 예수 안에서 주님이 우리에게 만들어 놓으신 법도와 규례 안에서 살 때에 우리는 자유하여서 로마서 8장 32절 말씀에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 로마서 8장 1절 이하에 있는 말씀은 그런 중 누구든지 그리스도 예수 안에 있는 사람은 그리스도의 법도 또 아래에 있는 사람은 그리스도의 큐례 안에 있는 사람은 결단코 정죄함이 없나니 이런 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 자유하게 해방시켜 주셨음이다라 법을 잘 지켜서 구원하는 것이 아니고 은혜에 의하여 믿음으로 구원을 얻었지만 구원받은 사람은 그때부터 주님의 법도 아래에서 법도와 규례를 잘 지키고 살때 우리는 자유한 거예요 할렐루야 오늘 메시지의 제목을 그래서 다 같이 시작 규례대로 행하면 자신도 공동체도 부활합니다 오늘 본문의 말씀은 다윗이 하나님의 언약괴를 우리 아비나답의 집에서 옮기는 일을 하고 있어요 우리가 역대상 시작할 때 제가 성경의 배경을 설명해 드렸잖아요 사무엘상, 사무엘하, 열왕기상열왕기하 역대상, 역대하 다 역사선데 다 열왕들의 남왕국 열아홉, 북왕국 열아홉 왕들 쭉쭉쭉쭉 거기가 거기 같고 거기가 거기 같은데 이 역대 상하는 왜 무엇이 달라요? 목사님 역대 상하는 에스라가 기록한 것으로 전승에도 나오고 있지만 은 바벨론 포로로 끌려가서 70년 동안 지독하게 고생하고 돌아온 백성들이 집에 돌아와 보니까 성전도 다 무너져 버렸어요 다 회파됐어요 그러나 그들이 아는 것이 하나 있어요 우리가 왜 포로로 끌려갔느냐? 우리가 하나님을 믿는 백성이고 구원 받은 백성인데 하나님의 규례대로 살지를 못했잖아 하나님 중심대로 살지 못했잖아 그 값을 우리가 70년 동안 치렀잖아 죄는 값을 치러야 돼 우리가 이 죄의 문제를 경홀히 여기면요 은 우리의 인생 전체가 포로로 살아요 갇혀서 살아요 시기와 질투의 감옥에 재물의 감옥에 분노의 감옥에 그래서 한평생을 사는데 분노로 살아가는 사람도 있고 상처로 살아가는 사람들이 얼마나 많아요 포로에서 돌아온 사람들은 아는 게 하나가 있어요 우리가 또 잘못 범하지 말자 그래서 에스라가 역대상 역대하는 기록한 것이 바벨론 포로에서 돌아와서 우리의 무너진 가정을 어떻게 하면 세울 수가 있겠나 우리의 무너진 삶을 또 다시 옛날처럼 죄를 져가지고 70년이면 여러분 3대입니다 아빠 한 사람이 잘못해서 죄를 지으면 아빠의 죄가 아빠로서 끝나는 것이 아니라 3대가 흘러간단 말이에요. 교회에서 지도자가 죄를 지으면 지도자 한 사람의 죄 때문에 회사면 은 사장 한 사람의 죄 때문에 나라면 은 대통령 한 사람의 잘못하는 것 때문에 적어도 3대가 죄 없는 사람들 다 끌려가가지고 이렇게 살 수가 있다는 거예요 그래서 역대상 역대하에서는 우리가 역대상 1 7장에 예술아가 기록을 해놓았습니다만 다윗에게 언약한 하나님의 언약으로 말미암아 하나님이 유다지파를 택하셨고 그 중에서도 다윗의 왕조를 하나님이 세우셔서 다윗을 중심으로 이 나라가 회복될 것이다 그것이 옛날부터 있었지만 마이동풍이었지요 돌아온 백성들에게 사, 역대상 족보를 다 하면서 우리가 살 길은 이제 하나님 중심으로 돌아가는 것밖에 는 없습니다 그래서 하나님 중심으로 사는 것의 상징이 하나님의 언약교였거든요 그 하나님의 언약교는 성막에 있었거든요 성막을 한번 보시겠습니다 성막을 보시면 막 눈물이 나지 않을 수 없는 거예요 자, 이 성막 주변에 지금 300만 명의 구원받은 이스라엘 백성들 애굽에서 430년 동안 종로로 타다가 고린도전서 10장 1절 그들이 모세와 더불어 홍해바다를 건널 때에 세례를 받았다. 그래서 구원받았단 말이에요. 구원받은 백성들이 광야에서 힘든 삶을 살았지만 하나님은 저들을 행복하게 살게 하기 위해서 저들의 삶의 중심이 하나님의 성막이 되게 하거라. 그래서 성막을 항상 중심에 두었어요. 그 성막은 조금 주민에서 볼까요? 아니, 옛날 거한번 다시 보십시다. 그 성막을 다시 보면은요. 자, 이스라엘 300만 명이 다 질서정연하게, 하나님은 질서의 하나님이에요. 할렐루야. 질서정연하게 유다지파, 7 4천 6 0명 제일 동편에 서가라 하는 것처럼 저 성막도 동서남북에 동쪽에는 아론과 아론의 아들들 제사장들이 먼저 살아 서쪽에는 레위지파의 세 아들 중에 제일 장남이 서가라 레위지파에는 세 아들이 있었는데 레위지파 세 아들 장남, 차남, 삼남 시작 레위지파 세 아들의 이름을 하세요 했는데 못하신 분들은 오늘 예배 끝나고 나가시면서 다 등록하세요 T1권 등록을 하시든지 성경통독반을 등록하시든지 성경암송반을 등록하시든지 사랑하시는 성도 여러분 제가 여러분들을 괴롭히려고 하는 게 아니라니까 목사의 소망이 하나가 뭔지 아세요? 여러분들의 삶이 하나님 중심으로 살지 아니하면 하나님 말씀이 여러분의 삶의 중심이 되지 아니하면 여러분의 삶이 여러분의 가정이 여러분의 사업이 여러분의 자녀들이 겉으로 번질을 한것 같아도 여러분 오래가지를 절대 못하기 때문에 이스라엘 백성들이 70년 동안 고통을 겪은 후에 우리 민족이 다시 살 길은 무엇이냐 하나님 중심으로 살아야 되겠습니다 할렐루야 여러분의 인생의 중심이 뭐냐고요. 돈이 중심이 되어 사는 사람이 있고 상처가 중심이 되어 사는 사람이 있고 분노가 중심이 되어 사는 사람이 있지만 성막의 위치 하나를 보아도 제일 동편 앞장에는 아론과 아론의 아들들 제사장들이 서가라. 맞은편 서쪽에는 레위지파의 세 아들 중에 장남인 게르손 자손들이 지파가 서가라. 그리고 남쪽에는 우리 제일 막내 고핫 자손이 서고 북쪽에는 우리 무라리 자손 집파가 서거라 레위에세 아들이 있었거든요. 그세 아들을 통하여서 역대상에 민수기서부터 해서 족보가 쭉 나오는 거예요. 역대기에도 여러분들이 역대기 읽다가 뭘 이렇게 족보가 길으냐 누가 뭐 어쩌고 어쩌고. 에, 넘어가고 넘어가고 하는데 족보가 주는 메시지가 있는 거예요. 게르손, 고핫, 무라리, 레위의 세 아들을 통하여서 동서 아, 서 남북을 딱 맡기고 아론이 제사장과 앞에서 끌어갑니다. 주민에서 보면은 성막이 포타블이에요, 이동식이에요. 그래서 하나님이 불기둥과 구름기둥으로 하나님의 임재에 따라서. 옮기실 때마다 그것을 해체를 해가지고 다 다시 싸가지고 옮겨가는 거예요 옮겨가는 데에 규례가 있는 거예요 하나님의 백성의 규례가 있는 거예요 아까 어항을 한 물고기를 봤습니다 한번 다시 볼까요? 그런데 물고기들이 여러 마리가 구원을 받아가지고 구원을 받았다고 합시다 아, 이게 뭐 어마어마한 수족관 어큐리엄이 나올 줄 알았더니 뭐짹 거란 게 나왔네. 막 어마어마한 어큐리엄을 보면은요 상어도 있고 막 고래도 있고 막 가오리도 있고 막막큰 물고기도 있고, 작한 것도 있잖아요. 구원받은 사람들이 공동체를 이루어 살아요. 교회도 구원받은 사람의 공동체예요. 물론 처음 나오신 분들도 계시지만 예수의 이름 아래 모인 공동체예요. 짐승들은 공동체가 다 모이면 어떡하겠어요? 상어가 조그만 물고기 잡아먹잖아요 우리 인간은 그렇게 살아면 되겠느냐? 그래서 구원받은 이스라엘 백성들에게 하나님 중심으로 살고 서로가 서로에게 먹히고 잡아먹는 관계가 되지 말고 서로가 서로에게 복이 되는 관계 그래서 너한 사람이 행복한 것으로 끝나지 말고 공동체가 행복하거라 그래서 공동체에게 규례를 주시고 법도를 주신 거예요 그 규례와 법도를 지켜가지고 구원받는 게 아니라니까 은혜로 믿음으로 구원받은 하나님의 백성들은 서로가 서로에게 보게 되고 내 인생이 행복해지고 하나님이 그렇게 행복하기를 원하셔서 우리에게 주신 것이 규례와 법도란 말이에요 믿어지면 하면 합니다 우리가 다 미국 시민 영주권자 뭐 이렇게 있다면 은 빨간불에 지나가지 마세요 라고 하는 규례가 있어요. 그것이 우리를 막 올가매고 우리를 막 못살게 하려고 준 것이 아니라 우리를 보호해주고 우리를 차유하게 해주고 그런데 공동체에서는 나만 지켜서야 되겠느냐고 교통사고 우리 성도들도 요즘에 났지만은 나는 열심히 지키는데 옆에 다른 사람이 안 지키고 술 먹고 확 치고 들어오면은 내가 당할 수밖에 없잖아요. 그래서 공동체의 규례는 공동체 구성원 모두가 지켜 나갈 때 행복한 거예요. 깨달아지면 아멘합니다. 그래서 다시 성막으로 돌아갑시다. 그래서 공동체를 성막을 통하여서 이제 다 행복하게 살수 있도록 하나님의 말씀의 중심으로 오늘 작년 영성 훈련 개강이고요. 장로님 기도하셨습니다만은 가슴에 제가 참 감동이 돼요. 우리 장로님이 우리 교회에 나가는 방향 영적인 것을 말씀과 기도 그래요 우리가 선교도 많이 하고 뭐 일도 많이 하지요 그러나 우리 교회에 양보할 수 없는 아주 기본적인 것두 가지 말씀과 기도로 거룩하여 지나이다 할렐루야 우리가 말씀을 가까이 하지 아니하면요 은 주례를 행하지 아니하면요 은나 때문에 옆 사람이 다친다니까요 공동체에서는요 여러분 한 사람이 이기주의로고 살고 나만 괜찮으면 되지 구원은 개인적으로 받고 구원은 개인적인 손포이지만 구원받은 백성들이 모인 가정이나 교회나 나라와 민족은 공동체이기 때문에 나만 잘 지켜서 되는 것이 아니라 다 같이 잘 지켜줘야 돼요 그래야 서로 충돌하지 않아요 서로가 잡아먹거나 잡아먹히는 Predator, p r a y 이 Pray 는이 동물의 왕국하고는 다르잖아요 공동체에게 규례를 주셨어요 무슨 규례를 주셨어요? 자 성막 거두어라 그러면은요 저기에 가서 손으로 막 지성소까지 들어가가지고 하나님의 언약궤를 만지고 거기에 네 겹으로 돼 있는 그 뚜껑 덮개도 다 손으로 만지고 그것을 관리하는 규례는 누가 담당하게 돼 있죠? 잘안 들려요? 큰 소리로요? 확신이 없으니까 큰소리를 하니까 쑥 들어가 틀려도 좋으니까 자신 있게 확실하게 그런 거를 딱 손으로 만지는 사람은 누구한테 규례를 줬어요? 안디옥 교회의 현실입니다 이게 자 옆에 있는 분들하고 인사 한번 나누십시다 오늘 작년 영성훈련 등록 꼭 합시다 뭘 알아야지 성경을 오늘 역대상이나 성경 역사서에서나 민수기부터 성막을 옮길 때 성물을 만지는 사람은 아론과 그 아들 제사장만 만질 것이니라 레위인이 절대로 만지면 그 자리에서 맞아 죽으리라 레위인 절대 못 만지겠어요 그럼 레위인들은 뭐를 하느냐 아론과 제사장들이 성막을 다 분해해가지고 해체해가지고 요것 따로 요것 따로 요것 따로 하면은 게르손 자손들아 너희들은 성막의 휘장을 옮겨라 무라리 자손들아 너희들은 성막의 널빤지 기둥들을 옮겨라 고하 자손들아 너희들은 하나님의 언약괴를 옮겨라 그러나 절대로 손을 대면 그 자리에서 죽을 것이니라 손을 대지 말고 채를 꿰어서 어깨에 메고 옮겨라 성막을 해체하고 나중에 가서 성막을 조립하고 이동할 때마다 그것을 만지고 옮길 수 있도록 해체하고 조립하는 사람들은 아론과 그 아들 제사장만이 허락을 받은 거예요 레유의 세 아들들은 아들 집화별로 너희들은 제사장들이 다 모아놓으면 손으로 절대 만지지 마 체에 꿰어서 어깨에 매 무라리 자손들 너희들은 요것만 어깨에 메고 옮겨 고아 자손들 너희들은 성전에언약궤잘 아론과 제사장들이 정리해놓으면 손에 만지면 안돼 너희들 죽어 어깨에 매 무라리 자손들아 너희들은 요것 요것 요것을 알 아론과 제사장들이 손으로 만져서 정리해 놓으면 너희들은 손을 대면 안돼 채에 꿰서 어깨에 매고 옮겨라 새로운 장소에 옮기면 갖다 놓으면 아론과 그 아들들 제사장들이 또 손으로 만져서 다 그것을 조립해서 또 세워 놓으리라 하나님은 질서의 하나님이에요 여러분이 선포되는 말씀에 은혜가 되고 깨달아지면 아멘으로 받으세요 하나님은 질서의 하나님이에요 하나님은 무질서의 하나님이 아니에요 아무나 되든지 말든지 아무나 가서 만지고 아무나 가서 안 하는 게 아니에요 여러분의 가정이 그렇잖아요 여러분의 가정이 제대로 행복한 가정이면 가정에도 내규가 있어요 저도 어렸을 때부터 내규의 1번이 뭐였느냐 밥은 여러 곳에서 먹어도 잠은 집에서만 자라. 그러니까 8시 전에는 들어와라. 그게 내규예요. 행복한 가정도 소위 말하는 명문 가정은 요 내규가 있어요. 공동체가 서로 지켜줘야 모두가 행복한 것이 내규예요. 그 내규를 지켜서 구원을 받는 게 아니에요 구원 받은 하나님의 백성들은 하나님 품 안에서 그리스도 안에서 세상 사람들하고 아무렇게나 살고 내 마음대로 사는 것이 아니라 하나님의 법도대로 말씀대로 살 때에 우리는 자유하고 우리는 행복한 거예요 할렐루야 그것을 어기는 순간 행복이 깨져요 아들이 밤에 집에 안 들어오네 내 귀를 깨뜨려 버렸네. 엄마, 아빠가 잠못 자는 거야 엄마가 개개 개 모임에 가가지고 밥을 안 해주네. 그래서 아빠가 신경질이 났네. 엄마가 기능을 안 하는 거예요. 주례라고 하는 것의 생명은 보면은요. 질서예요. 그리고 두 번째는 계급이 아니라 펑션이에요. 교회는 계급이 아니에요. 목사는 목사가 해야 될 기능이 있어요. 목사가 부엌에 들어가서 뭐 음식은 못 만들어도 목사가 생명 걸고 말씀과 기도에 전념해서 살아계신 하나님의 말씀을 먹여야 그게 목사의 본분이고 기능이에요. 그게 주례예요. 하나님의 공동체에 하나님이 주신 법도예요. 믿어지면 아멘합니다. 장로님들은 장로님들이 계급이 높은 것이 아니라 장로님들에 대한 주례가 있어요. 공동체에 내규가 있어요. 장로님들이 그거를 안 지켜주면 교회 전체가 고통을 당하는 거예요. 권사님에 대한 주례가 있어요. 내규가 있어요. 그거 지켜서 구원받는다 하는 게 아니라 이미 구원받아서 하나님의 나라의 공동체, 교회의 공동체, 가정의 공동체가 됐으면 최초해야 돼요. 이해가 되신 분은 아멘합니다. 다윗이 그 줄의 두 가지를 깨뜨려버렸어요자 아까 말씀드린 대로 오늘 메시지 짧게 합니다. 역대 상하에서는 최대한 대로 사무엘하고 달리 우리나라와 민족이 다시 푸흥하고 살수 있는 길은 다윗 왕조를 중심으로 해서 유다지파를 중심으로 해서 제사상적인 삶을 다시 한번 회복하고 하나님의 말씀 중심으로 살아야 된다고 하는 것을 강조하기 때문에 사무엘 하에서는 다윗의 잘못한 일들이 막 있는 그대로 막간음하고 살인자를 짓는 거 이런 것들 사무엘 에하 보면 다 나오지만 역대상에서는 싹 빠져버렸어요 다윗의 장점만, 다윗의 잘한 것만 그래서 야 우리도 다윗처럼 살자 이것을 강조하는 가운데 두 가지 다윗의 실수는 역대상에도 기록이 되 있어요 오늘 13장 하나님의 언약궤를 옮기다가 실수했고 역대상 20장 하나님이 그렇게 하지 말라고 하는 자기의 군사력을 과시하기 위해서 요압 장군이 와서 아무리 말리고 옆에서 참모진이 아무리 말려도 듣지를 아니하고 내가 병력이 이만하니 내가 대단하구나 자기를 자랑한 거두 가지 실수했어요 뭐 우리가 다잘 알지만 타윗이 살인도 하고 간음도 한 사람이지만 성경 6 6권 가운데 하나님이 직접 말씀하시기를 내 마음에 가장 합한 사람이다. A man after God's own heart. 쏙 뜨는 사람이라고 인정받은 사람은 타윗밖에 없어요. 우리도 간음해야 돼요? 살인해야 돼요? 실수하고 죄 질러야 돼요? 아니에요. 그것 때문에 아니라 다윗도 우리처럼 똑같이 실수하고 잘못을 했는데요. 다윗은 어떤 곳에서 어떤 실수를 했어도요. 그것을 깨달은 순간 즉시로 하나님 앞에 나와 통곡하고 하나님 앞에 나와 죄를 외계하고 하나님 앞에 내가 사람에게 죄를 지은 것이 아니라 하나님의 규례와 법도를 세상의 나라의 리더라고 하는 나부터 지키지 못했나이다 주여 내가 죄인으로서이다 하나님의 마음에 속되는 이유는 언제 어디서 무슨 죄를 저질렀어도 목사인 저도 40년 동안 죄종으로 살면서 부지부식간에 죄를 지을 때도 있더란 말이에요 두번을쓸 수는 있을 수가 있지만 그것을 깨닫는 순간 내가 하나님 앞에 범죄하였나이다. 회개할 줄 모르는 심령을 성경은 양심이 화인을 맞은 사람이다. 우리 한두 교회 양심 화인 맞은 분이 한 분도 없게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다. 저도 모르지만 이번에 계속 주제가 뭐예요? 망령된 사람이 있다는 거예요. 에서처럼 망령된 사람이 되지 말아라 에서가 망령이 들었다고 하는 것은 영이 죽었다는 얘기예요 망령이라고 하는 것은 영이 망했다는 거예요. 하나님인 영이세요. 영이신 하나님의 주시는 말씀을 농담처럼 여기고 사는 거예요. 하나님의 말씀 중심으로 살지 않는 거예요 내가 육신은 교회당에 나와서 앉아 있는지는 모르지만 하나님의 말씀하고 아무 관계없이 내 멋대로 살아간다면 에서처럼 망령된 영이 죽은 사람이 되지 말고 망령된 사람의 특징은 뭐냐 잘못을 알고도 회개하지를 못하는 거예요 여러분 내가 잘못한 것을 회개할 줄 아는 사람이 복된 사람이에요 회개는 회복을 불러오기 때문에 축복이에요 할렐루야 다윗은 오늘 13장에서 성막 들어가가지고 하나님의 언약궤를 자기 다윗성으로 옮기는 과정에 아비나담의 집에 있던 언약궤를 가지고 오면서 실수를 두 가지 합니다 오늘 그두 가지 실수는 호목사도 할수 있는 실수요 여러분들도 할수 있는 실수요 성경에 나오는 다윗의 실수는 다윗만이 아니라 성경은 대표성이 있잖아요 어떤 한 인물이 나오면 은그 사람이 우리 모두를 대표하는 인성을 나타내 주잖아요 다윗이 저질렀던 실수 두 가지만 오늘 메시지 짧게 우리가 나눕니다 첫 번째 분명히 하나님의 언약괴는 민숙이 4장 15절을 보십시다 어떻게 하라고 했는가 진영을 떠날 때에 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구 덮는 일을 마치거든 하나님은 질서의 하나님이라 이거 가지고 시비하면 안 돼요 제사장들만 성막 기구를 만지게 하고 덮는 일을 마치거든 그 다음에는 게르손이 아니고 무라리가 아니라 고아짜손들이 와서 왜? 무라리나 게르손에게는 하나님이 이미 질서있게 맡기신 일이 있단 말이에요 고아짜손들이 와서 멜 것이니라 어떻게 할 것이니라? 멜 것이니라 그러나 시작 그러나 성물은 만지지 말라 그들이 죽으리라 자, 멜하고 그랬어요 그런데 오늘 역대상 13장을 읽는데 다윗이 메고 하나님의 괴를 옮겼나요? 어떻게 옮겼어요? 수레가 흔거 갔다가 했다고 그랬어요 무슨 흔수레라고 했어요? 새수레라고 그랬어요 다알켜줘 내가 세수레라고 그랬어 세수레 아주 정성을 들여서 세수레를 했어요 돈도 들어갔을 거예요 돈도 수레 잘 만들었겠지 을 그러니까 이게 무슨 말이야 아주 돈 들이고 정성 다 들여서 하나님의 규례를 어기는 사람이 있다니까 하나님은 매일 하고 그랬어요 그런데 여러분의 삶을 보세요 지난 주간에도 어떻게 한다. 여러분 돈 쳐드려가지고 하나님 규례를 어기는 일을 돈 들여가면서 해 정성 다 들여가지고 하나님이 하지 말라고 하는 것을 하고 있어요 성경 말씀이 우리의 삶을 보여주는 거예요 우리가 성경을 해석하는 것이 아니라 하나님의 말씀이 우리의 삶을 해석해 주고 계시는 거예요 할렐루야 새수에 만들라고 돈 쳐드리고 정성 쳐드려가지고 기껏 한다는 것이 편안한 곳으로의 선택이에요 사랑하시는 성도 여러분 우리가 늘둘 중에 하나 택할 수가 있어요 다윗은 선택을 잘못했어요 이 사람이 누구인지 누가 한번 말아 맞춰보세요 이분은 실존주의 철학자인데 이 선택에 관하여서한 말이 유명한 말이 돼서 저는 중학교 때 배운 거예요 이분은 프랑스 사람이에요 그런데 이분이 무슨 말을 했냐면 인생은 비와 D 사이에 C다. B와 D 사이에 뭐가 있어요? R이 있는 거 아니잖아요. 어, 아이 참 A, B, C 대해 한번 할까요? 자, B와 D 사이에는 뭐가 있어요? C가 있어요. 아주 쉬운 말을 했어요. 이분이 누구죠? 실존주의 철학자 사르트르입니다. 사르트르라고 하는 프랑스 사람이요 이 말을 해서 유명한 명언록에 기록이 되어 있는데요. 이 말은 무슨 말이에요? 살아나는 것과 죽는 그 달림길이 뭐냐? 내가 선택하는 것에 달렸다 여러분 실존주의 철학이라는 게 다른 거 아니잖아요 인간이 실존하는 데에는요 이유가 있다는 거예요 인간이 실존하는 데 물론 소렌 케르 케가리나 우리 예수님을 잘 믿는 이러한 실존주의 철학자도 있었고 사르트르는 믿지는 않았습니다마는 우리가 그냥 기초적으로 중학교 정도만 돼도 알아야 될 것이 뭐냐면 은 내가 오늘 실존하는 데에는 가만히 있어서 되는 것이 아니라 하나님이 계셔서 나를 여태까지 구원해 주셔도 됐지만 은 내가 무엇을 택하고 사느냐에 따라서 나의 실존이 달라진다 나의 인생이 달라진다 이해가 되셨으면 하면 합시다 살고 죽는 것이 어디에 달렸냐면 내가 선택하는 것에 달려있다는 거예요 구원받은 사람이요 목사인데도요 제가 잘못 선택할 때가 있어요 근데 다윗이 잘못 선택했어요 무엇을 선택했어요? 편안한 길을 선택했어요 컴플레이센스를 선택했어요 아이고 매고가 돈 들여 드려, 시간 들여 드려, 정성 들여가지고 드려 하나님의 규례를 어기는데 시간 들이는 사람 얼마나 많은 줄 아세요? 정성 들이면서 돈싸질머지고 가서 쳐드리면서 하나님 싫어하시는 일을 우리가 얼마나 많이 하고 사느냐. 살으냐는... 그런데 그, 그런 선택을 하게 된 동기가 뭐냐고요. 메고 가는 거 힘들잖아요. 편하게 살자는 거예요. 호목사님, 제가 많이 듣는 게 그거예요. 24년 동안 들었어요, 제가. 호목사님, 너무 이게 안디옥께서 신앙생활 하기가 힘들어요. 어릴 게 뭐가 많아요. 좀 편안하게 우리도 새벽 기도 싹 없애고. 수요 기도회 싹 없애고 주일날만 나와서 예배드리면 안 되나요? 아, 나도 그렇게 하고 싶어 목사도 싹 없애고 주일날만 선교하면 나도 아주 얼마나 좋을까? 이게 유혹이지요 편안함으로의 유혹이지요 그러나 여러분의 삶을 보세요 여러분의 오늘 실존이 여기에까지 어떻게 오셨어요? 여러분이 등 따스고 배부르고 먹고 놀면서 여러분들이 직장에 취직하게 됐어요 여러분들이 어떻게 여기까지 오셨냐고요 하나님의 은혜가 있었지만 구원을 받았지만 그래도 내 몫을 내가 규례를 담당할 거 열심히 해서 내가 어떤 것을 선택했느냐 사실은 장볼 사르트르가 우리가 살고 죽는 것을 결정짓는 것은 내가 무엇을 선택하느냐에 달려있다고 하는 것은 벌써 구약의 신명기 30장 15절에 사르트르를 붙잡고 내가 가르쳐주고 싶은 말씀이라 하나님이 말씀하시기를 내가 내 앞에 생명과 사망과 화와 복을 두었나니 내가 구원받은 하나님의 백성이면 은 하나님의 말씀에 순종하는 것을 좀 택하고 살아라 가정에 내규가 있으면 내규를 지켜줘야지 아빠도 지켜주고 엄마도 지켜주고 자식도 지켜줘야지 교회가 내규가 있으면 목사도 지켜주고 장로도 지켜주고 권사, 집사들도, 성도들도 다 지켜줘야 우리가 행복한 공동체 생활을 할 수가 있는 것이지 깨달아지고 믿어지면 아멘 생명과 사망과 화와 저주를 받을 칠이 다 앞에 있는데 내가 선택을 저주받을 것 선택하고 내가 선택을 나중에 혼구멍 날것 선택하고 돈쳐들어가지고 하나님, 주례대로 살지 아니하고 불순종하는 자리로 우리가 얼마나 들어가고 사느냐는 거지요 다윗이 똑같은 실수를 하더라고요 로마서 6장 16절 말씀은 내가 무엇을 선택하든지 죄를 선택해서 내가 죄의 종으로 살면 은 나중에 너는 사망을 체험하게 될 것이고 죽는 거 사는 거내 선택에 달려있어요 그러나 어떤 사람은 자기 육신대로 자기 멋대로 살지 아니하고 하나님에게 말씀의 레이에 순종하여서 내가 하나님의 백성이 되었는데 구원받아서 그리스도인이 됐는데 이제는 주님의 말씀에 순종하고 살아야지 그래서 순종함으로 의에 이르러 생명에 이르는 사람이 있느니라 죽음과 사망은 선택이에요 좋아 여러분 오늘 그래도 이 예배 자리에 나오게 된 것은요 여러분들이 주님을 선택하고 주님의 말씀에 순종해서 여기에 나온 줄로 믿습니다 할렐루야 하나님 중심으로 살지 아니하면 나라도 소망이 없어요 개인의 삶도 하나님 중심으로 살지 아니하고 말씀 중심으로 살지 아니하면 여러분의 인생이 지금 반짝 좋은 것 같아도 욥이 망하는데요 이틀 안 걸렸어요 하루 걸렸어요 동방의 의이요 그렇게 재산이 많던 사람이 망하는 데는 하루 걸리는 거예요 인생은 쌓는 데는 60년, 70년 걸리는데요 무너지는 것은 순간이에요 하나님 중심으로 살지 아니하면 우리의 삶에 소망이 없어요 로마서 8장 13절 그래서 매일매일의 삶 속에서 정력대로 살고 육신의 정력대로 선택하고 사는 사람은 반드시 죽을 것이니라 그러나 하나님의 성령의 능력을 힘입어 너의 육신에서 막샘솟도 솟아나오는 정력의 육신의 행실을 네가 너 자신을 쳐서 복종시키며 죽이면 너는 살아나리라 오늘 우리가 다윗이 걸어갔던 그 길이 우리의 길 아니에요? 생각을 해보세요 제가 목사예요 목사가 오메불망 아, 이거 정말 사역하기 힘들어 죽겠네 정말이고 어떻게 좀 편안한 길 없을까? 그래서 돈 쳐들여가지고 새술에 만들어가지고 그러면 나는 편하겠지 그런데 거기에 누가 죽느냐? 우싸가 죽어요 우싸는 고하자손이 아니에요 우싸는 무라리자손이에요 우싸는 거기에 있으면 안될 사람이라고요 그런데 이것이 다윗이 두 번째 저질른 실수였어요 역대상 13장 11절 12절 말씀을 보면은 아, 우가막 죽네. 한글 성경에는 잘안 나타나요. 영어 성경에만 봐도 우싸가왜 하나님의 언약계를 붙잡았냐면 소가 가다가 헛발질했어요. 별로 이렇게 감동이 안 되시네. 큰 소리로 따라 합시다. 소도 헛발질한다. 원숭이도 나무에서 떨어진다. 그래서 그 수레를 끄는 게누구예 전문가가 소들이에요 그런데 성경은요 소가 그 귀중한 하나님의 언약괴를 메고 싣고 가는데요 자기가 얼마나 중요한 일을 하는지를 모르는 거예요 교회에서 교사로 섬기는 사람이 목장에 작은 목자로 섬기는 사람이 교구장으로 섬기는 분이 교회에서 찬양대원으로 섬기는 분이 여러분이 지금 얼마나 위대한 일, 귀중한 일을 하고 있는지 모른다면 우리도 소요 우리도 짐승이라고 그리고 수레를 끄는 데에 전문가가 사람이 아니라 소입니다 그런데 전문가도 헛발질을 해 세상에 우리가 자랑할 수 있는 게 아무것도 없어 목사도 헛발질할 때가 있고 목사도 설교를 하는데 목사가 설교할 때 자신이 알거든요 오늘은 성도들 참 은혜 하나도 못받꿨다 목사가 뭔지 알아 내게 은혜가 없으면 줄 것이 없는 거를 목사가 뭔지 안다고? 그러니까 전문가들은요 얼마나 하나님의 규례대로 살아야 되는지 몰라 그래서 전문가라고 하는 소가 헛발질하니까 수레가 막 휘둘리기 시작하니까 그거 만지면 안 되는 줄 뻔히 알면서 자기는 고아짜 손도 아니고 고아짜 손이라 할지라도 메어야지 만질 수가 없는데 다윗이 잘못한 거예요 이건 우사가 잘못한 것이 아니라 그 사람들에게 매일 사람은 매일 기회를 주고 만지지 못하게 하든지 했더니 아무나 그냥 아무나 대충대충 아무나 대충대충 한 거예요 큰 소리로 따라 하십시다 대충대충 살지 맙시다 우리는 한국에서 어렸을 때부터 이 전과 때문에 망한 세대예요 전과에 우리 전과 가지고 공부했는데요 전과를 딱 열어보면 뭐가 있는 줄 아세요? 대강의 뜻 대강 배우면 되게 돼 있어 대강, 대강 해가지고 시험 문제 나올 거만 달달달달하면 서울대 갔다니까 솔직히 서울대학 졸업자들을 무시하는 거 아니에요? 우리의 인생에 헛발질이 나오고 우리의 인생에 하나님의 마음을 아프게 하는 일이 어디서 나오느냐 목사가 대강대강 해봐 장로님들이 대강대강 해보시라고 대충대충 해보시라고 작은 목자가 대충대충 해봐 권사님들이 대충대충 하고 예배도 안 나오고 기도도 안 나오고 대충대충 하, 우리가 이번 10월달에 또 임직 시간는데 정말 이거 해야 될까 말까 정말 고민이 제가 커요 왜? 임직할 때는 하나님 앞에 눈물 콧물 다 흘리면서 우리 정말 전심을 다해서 예배에 생명 걸고 기도에 생명 걸고 성도들에게 본이 되어서 대강에 살지 않고 대충대충 살지 않으려고 전심을 다해서 살겠습니다 그리고 임직 딱 받고 나면은 사흘 지나면요 은 대강의 뜻대로 살아 자 제가 누구를 비난하는 것이 아니라 우리의 죄성이 이렇게 심각하다는 거지 우리의 죄성이 이렇게 심각해 웃다가 자기는 초이스가 없는 거예요 언약교가 떨어지려고 하는데 자기는 만지면 안 되는 거알아 자기도 법을 알아 규례를 알아 그는데할수 없으니까 만졌다가 죽어버린 거예요 이것 때문에 다윗이 처음에는 노했다고 그랬어요. 두 번째 다윗은 하나님을 두려워해서 하나님의 언약교 옮기는 걸 포기하고 오베데돔의 집에다가 탁 맡겨버렸어요. 그랬더니 오베데돔은 하나님의 언약교를 맡을 마음이 있었어요. 없었어요. 대답이라도 좀 시원하게 하세요. 있었어요. 없었어요. 없었는데 그냥 아닌 밤중에 그냥 누가 와서 하나님의 언약교 탁 그냥 놓고 갔어요. 그날로부터 오베데돔의 집에는 축복이 쏟아지기 시작하는데 요즘 말로 대박이 터지는 거라 오베데돔뿐만이 아니라 성경에 보면 그 집에 있는 모든 소유 모든 것에 하나님이 복을 주시는데 왜 그랬을까요? 자기가 의도적으로 하지는 않았지만 어떤 사람이 포기한 것으로 말미암아 하나님 중심으로 사는 말씀이 거기 들어가고 하나님의 언약궤가 들어갔더니 하나님이 임재하시는 곳에 하나님은 축복을 부어 주시더라. 불레한 사람 시몬이 십자가 지고 가는 예수님 이때 옆에 있다가 자기는 십자가 질 마음도 없어 마음도 없는데 그냥 얼떨결에 야니가절라저 예수가 힘이 빠졌구나 니가 저라 그래서 억지로 십자가를 지고 갔더니. 그가 축복을 받는데 그 자손까지 축복을 받아서 성경에는 그의 두 아들 알렉산드와 루포라고 하는 믿음의 귀한 사람이 나오는 명문 가문이 되었더라 내가 잘해서 사업 잘 되는 게 아니라니까요 여러분 그렇다고 여러분들 막 사업하는데 게으르라고 하는 건 아니잖아요 내가 열심히만 해서 되는 것이 아니라 우리 믿는 사람들의 중심은 하나님 중심, 말씀 중심 주님이 우리에게 주신 주례 중심으로 살면 자유되고 평안하고 행복할 줄로 믿습니다 선택 잘못했고요 두 번째는 다윗이 뻔히 알면서 저는 이해가 가요 성경을 읽으면서 이런 조그만 교회 목회하는 이런 목사도 세상에 복잡해서 못 살고 는데 다윗은 한 나라를 다스렸는데 얼마나 복잡했을까 그러니까 웃사라고 하는 사람이 하나님의 언약궤 겉에 곁에 가면 안 돼. 너는 그거 가면 안 돼. 이쪽으로 가고 고아자손들이 와부터 다 이걸 해주지 아니하고 대강 대강 대충 대충 결정을 하지 못하고 머뭇머뭇했어요. 우리 청년들을 보니까 한국의 대표적인 우리 트렌드를 이끌어가는 교수가 한분 있는데 그분의 별명이 내가 보니까 책을 보니까 난도 쌤이 돼. 난도 선생님, 어른들은 쌤이 뭔, 쌤이 엉클 쌤이 아니에요. 한국의 아이들은 선생님을 쌤이라고 불러요. 선생님, 선생님 하기가 너무 힘들고 시간 걸리고 복잡하니까 선생님, 선생님을 빨리 하니까 쌤, 쌤 되는 거예요 그냥. 한국의 젊은 청년들에게 최고의 인기 있는 쌤이, 선생님이 난도 쌤이에요. 김난도 교수, 서울대학교 김난도 교수가 매년 펴내는 책이 뭐냐면 은 코리아 트렌드예요. 서울대학교 교수인데요. 소비 분석 전문가예요. 그분이 쓴 책을 제가 봤어요. 트렌드 2016, 2017 이런 걸 책을 읽어봤더니 난도쌤이라고 하는 분이 그 책에 뭐라고 기록을 했냐면 한국의 요즘에 모든 사람들의 소비 트렌드는 햄릿 중후군입니다. 자, 햄릿 중후근이 뭘까요? 여기 청년들 좀닫아봐야 돼요 햄릿 중후 햄릿이, 햄릿이 뭐예요? 참, 누구요? 셰익스피어에 나오는 햄릿이죠. 햄릿이 유명한 말은 뭐예요? to be or not to be? That's the question. 살아야 되느냐? 죽어야 되느냐? 그래서 햄릿 이신드롬은요 결정 장애를 말하는 거예요. 뭐를 결정을 못해요 대한민국의 젊은이들이 뭐를 결정을 못하더라는 거예요 햄릿 증후군이 있어서 물건을 사는데 여러분이 식당에 가서 한번 해보세요 저도 많이 해요 식당에 가서 10명이 밥 먹으러 갔는데요 메뉴를 딱 갖다 주잖아요 그러면 은 나는 육개장 하는 사람이 있어요 옆에 있는 사람은 나는 갈비탕 하는 사람이 있어요 다른 사람 다 결정할 때까지 절 결정을 못해 육개장이 맛있을까 아니면 이게 갈비탕이 맛있을까 그래서 이제 그 틈바구니를 타고 저는 탁 들어가가지고 나는 육개장과 갈비탕을 합한 육갈탕 탁 이렇게 나와요 그런데 자우재가 결정을 못하고 다른 사람 다 결정할 때까지 머뭇머뭇하는 거예요 이것을 김난도 교수는 대한민국의 젊은이들의 요즘의 특성이 뭐냐 결혼을 해야 될 것이냐 말 것이냐 직장을 할 것이냐 말 것이냐 이거를 할 것이냐 말 것이냐 직업을 바꿀 것이냐 말 것이냐 결정을 못한데 햄릿 증후군에 들어가서 이거는 결정장애 정도가 아니라 이거는 아주 신드롬이 돼버렸다는 거예요 이것도 결정하지 못하고 저것도 결정하지 못하고 그런데 저는 김난도 교수의 책을 읽다가요 이분도 빨리 예수님을 만나서 성경을 읽어야 되겠다 열한기상 18장 21절에 보니까 햄릿 증후군의 사람들이 이스라엘 사람들이에요 850명의 바알과 아세라를 섬기는 우상들하고 막 싸우는데 엘리아가 백성들에게 가까이 나가서 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 햄릿 중후군은 머뭇머뭇이해요 하나님의 뜻대로 살고자 하는 마음은 있어요 그런데 또내 편한 대로 살고자 하는 마음이 있어요 그러니까 그냥 대충대충 살아 아이고 뭐그렇게 하나님 똑꼭 끝대로 살아야 돼 그냥 알아서들 대충대충 살아야지 알아서 살게 만들어 다윗이 두 번째 쓸수는 자기를 따르는 추종자들에게 알아서 살으라고 방위배버렸어요 여러분이 가정에서 최고로 나쁜 부모가 누군지 아세요? 자녀들에게 네가 알아서 하라고 하는 부모가요 그 부모는요 진짜로 이거 어떻게 말을 해야 될지 모르겠어요 미국의 32대 대통령이 된 사람이 1932년도부터 미국 32대 대통령이 됐어요 그러니까 기억을 하실만 하잖아요 누구예요? 16대 대통령만 알아 에이브라함 링컨 16대 두배된 32대 대통령이 누구예요? 뉴욕에 가면 하이웨이가 있어요. FDR, Franklin D. r o o s 미국 대통령 역사상 초유의 제일 처음으로 삼선 대통령이 됐어요. 소아마비 환자였잖아요. 잘 걷지도 못했잖아요. 1932년도에 FDR, Franklin D. r o o s 가 미국의 32대 대통령에 의해서 삼선을 하면서 평안한 삶을 겪지 않았어요. 경제공황이 나왔어요. 그래서 뉴딜 정책 펴기 시작했어요. 그 다음에 세계 2차 대전이 왔어요. 죽을노릇입니다 이게 그런데 이 FDR이 말한 것이 뭐예요? 세상에 세 종류의 리더가 있습니다 첫째 종류는 하나님의 뜻대로 좋은 결정을 하는 리더 제가 그 책을 읽다가 이런 말은 나도 할수 있다 그랬어요 하나님의 뜻대로 좋은 결정하는 사람이 좋은 리더지 그런데 두 번째부터 제 마음에 감동이 오기 시작하는 거예요 프랭클린드 루즈벨트가 뭐라고 썼느냐 두 번째 좋은 리더는 하나님이 가장 싫어하시는 최악의 결정을 한 사람이다 최악의 결정을 하고 나서 하루 이틀 지나니까 이게 내가 잘못한 것이 깨달아져 그래서 최악의 결정을 한 사람은 며칠 못 가서 그것을 바꿀 수가 있다 자기가 잘못한 것을 깨닫고 회개하고 고칠 수 있는 사람은 두 번째로 좋은 지도자다 나도 실수 많이 했었다 그러나 내가 그것을 깨달은 다음에는 아 이렇게 살람면안 되겠구나 내가 이렇게 잘못하면 백성들이 고통당했구나 내가 이렇게 살면 가족들이 고통당했구나 그래서 내가 잘못한 결정을 빨리 바꿔버리는 것이 두 번째 좋은 지도자 세 번째 가장 나쁜 지도자 머뭇머뭇하는 지도자 하나님의 뜻과 규례인 줄 알면서 내가 하나님 앞에 이렇게 살아야 될줄 알면서 또 한편으로는 내 속에 두 가지 법이 싸우는 도다 편안한 쪽으로 살고 대충대충 살지 뭐 그렇게 안디어께 가가지고 새벽기도 막 나가고 막 수요일 날 나와서 한 시간씩 빡세게 기도하고 하도 제가 빡세게 빡세게를 많이 했더니 이엔페스터가 목사님 빡세게가 박스 3개예요. 이렇게 대충대충 신앙생활하면 망하기 때문에 그러는 거예요. 규례대로 행하지 아니하면은. 나만 망하는 것이 아니라 내 옆에 있는 사람들이 다 망하기 때문에 다윗이 얼마나 습을까요? 웃으다가 죽었는데 자기 잘못 때문에 죽은 거예요 20장에 가면 은 자기 잘못 때문에 7만 명의 백성이 죽은 거예요 지금 이 시대에는 지도자들이 회개하고 대충대충 하던 자리에서 우리 교회라면은 작은 목자들이 대충대충 하면 목장이 죽어요 교구장들이 대충대충 하면 교구 죽고요 목사가 대충대충 해보세요 알아서 하세요 하고 해보세요 그러면 교회가 다 죽어요 하나님의 교회를 우리는 살려야 돼요 우리가 또다시 배벨론 포로 70년 끌려갈 수가 없어요 우리가 또다시 고통 당할 수가 없어요 에스라의피 맺힌 철규를 통하여 우리 그렇게 살지 맙시다 우리 이제 귀들에 들어 삽시다 지나간 날의 실수가 그만하면 족합니다 이제는 다시 는 이런 실수 되풀이하지 말고 첫째 편안한 쪽 선택하지 마세요 십자가의 길은 넓은 길이 아니에요 좁은 길이에요 험한 길이에요 거기다가 술에 실고 가는 길이 아니라 메고 가는 길이에요 십자가 지고갈때 기쁨이 넘치고 행복과 그것이 그리스도의 삶이지 여러분 그렇게 널널하게 살겠어요? 그렇게 편안하게 살겠어요? 그렇게 기도에 생명을 던지고 그렇게 말씀에 생명을 던지는 사람들이 우리 교회에도 젊은이들이 막 일어나는데 내가 먼저 믿었고 내가 직분자라고 하면서 그렇게 대강대강 사시겠어요? 그렇게 대충대충 사시겠어요? 그렇게 잘못된 길을 택하셔서 편한 길로 사시겠어요? 여러분 한 사람은 편할지 모르지만 공동체에서 여러분 한 사람이 편하면 누군가가 지금 죽는다는 얘기입니다 우리 다 같이 한 마음으로 나가기 위해서는 우리 모두가 규례를 지켜나가는 오늘 메시지의 제목 다시 한번 우리 다 같이 시작 규례대로 행하면 시간이 많이 가서 드리고 싶은 말씀 다 자르고 우리 사도행전 16장 4조 5절 말씀만 마지막으로 우리 함께 읽겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 안디옥 교회에서 바나바 목사님하고 사우리 어, 바울이 선교팀이 돼가지고 3차 선교를 다녔을 때 1차 선교 다니면서 복음을 전하기만 한 것이 아니에요 교회를 세웠어요 2차 선교 때에도 세운 교회에 가서 그 교회를 든든히 했어요 여러 성으로 다녀가면서 예루살렘에 있는 사도와 장로들이 작정한 규례 공동체에 주신 내규 그것을 그들에게 주어 다시 말씀드려요 율법을 지켜서 구워놓는 거 아니에요 은혜로 말미암아 믿음으로 구원었습니다 알렐루야 그래서 믿는 사람의 공동체 교회 공동체가 되었으면 교회 공동체에 내규가 있어요 안디옥교에도 내규가 있어요 집사들은 이렇게 해야 됩니다 권사님들은 이렇게 해야 됩니다 장로님들은 이렇게 해야 되고 목사는 이렇게 살아야 됩니다 그래야 공동체가 다 행복하고 그래야 공동체가 다 평안합니다 그 내규와 규례를 가지고 다니면서 사도 바울이 세운 교회마다 주면서 그들에게 주어 지키게 했습니다 그랬더니 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라 할렐루야 가정은 아빠 엄마 자녀 손주 손자 그 가정의 대규법도를 다같이 지켜줄 때다 행복한 거예요 구원은 믿음으로 내 개인에게 임하는 축복이지만 믿는 사람들이 함께 모인 가정공동체 교회 공동체들은 교회에게 주신 주님의 법도와 내교를 잘 그대로 순종해 나갈 때 교회는 행복해지고 행복한 교회에 오셔야 불행했던 사람도 행복해지는 것이고 교회 공동체가 다 서로 비난하지 말고 서로 격려하면서 서로가 서로를 잘 지킬 수 있도록 해줄 때 교회가 건강해지고 건강한 교회에 들어온 성도들이 건강을 찾고 행복한 교회를 찾아온 불행한 사람들이 행복을 되찾고 우리 아름다운 공동체 하나님께 영광 돌리는 규례를 잘 지킴으로 순종함으로 우리 교회도 내규가 있잖아요 내규를 하나도 안 지켜요 우리 스스로가 만들어 놓고 스스로 만들어 놓은 사람들이 그거를 안 지켜요 이번 오늘 작년 영성훈련 개강하는 이 날을 기점으로 우리가 스스로 만들어 놓은 것은 우리가 스스로 지킬 줄 알아야 되잖아요 그래서 행복한 공동체 만들고 우리 안두요회가 가면 갈수록 불행한 사람이 들어와도 행복해지고 아픈 사람이 들어와도 치료받고다 행복하게 건강하게 살아가는 규례를 잘 지키면 나도 부흥하지만 가정도 공동체도 부흥하는 거예요. 사조로조를 큰 소리로 마지막으로 합독합니다 여러 성으로 다녀갈 때에 예루살렘에 있는 사도와 장로들이 작정한 규례를 그들에게 주어 지키게 하니 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라 기도합니다. 묵상하면서 회개하기를 원합니다 교회가 잘못된 것이 있으면 그것은 목사의 책임입니다 부목사의 책임도 아니고 저의 책임입니다 제가 목회를 열심히 한다고 했습니다 그런데 제가 규례대로 향하지 못한 게 너무 많습니다 내가 얼마나 얼마나 하느님 앞에 회개를 하는지 모릅니다 목사가 높은 사람이 아니라 목사의 기능을 해야 되는데 목사에게 맡겨 주신 그 규례대로 내가 살지를 못해서 어떤 때는 성도들이 아파할 때도 있었고 성도들 아파하기 전에 저부터 너무 괴로웠습니다 장로님이면 장로님, 권사님이면 권사님, 성도님이면 성도, 작은 목자는 작은 목자, 교사면 교사, 부장이면 부장 남들 보고 뭐라고 떠들기 전에 나는. 두레를 지키며 살아가는가 나는 하나두안 지키는 사람들이 대개 큰소리 많이 치거든요 그리고 정죄하거든요 아니야 우리 안디옥 교회가 행복한 교회가 되고 우리 안디옥 교회가 성도들이 부흥하기를 원하고 가정가정이 사업사업이 직장직장이 잘되기 위해서는 우리 믿는 사람들에게 주님이 주시는 규례, 성막을 옮기려면 이렇게 하고, 하나님의 언약계를 옮기려면 이렇게 하고, 교회에서 찬양되는 이렇게 하고, 교회에서 파킹 안내문은 이렇게 하고, 집사들은 적어도 이렇게 규례가 있고, 권사와 장로들과 우리 안수집사와 목사 항존직은 적어도 이런 규례가 있는데, 그런 거 하나도 안 지키면서 할 말이 없습니다. 저부터 회개합니다. 우리가 회개하며 우리 오늘 작년 영성훈련 개강일입니다. 하나님의 말씀에 가까이 하는 우리가 되게 하여 주시고 말씀을 모르니까 못 지키는 사람도 많습니다. 말씀을 잘 알고 하나님을 잘 아는 하나님을 경외하고 하나님을 잘 아는 지식이 우리 지혜의 근본이라고도 했는데 오늘 다 등록하고 하나님의 말씀 주례대로 잘 살아가는 내 자신이 되게 하므로 나 때문에 우리 가정, 나 때문에 우리 교회, 나 때문에 우리 목장, 나 때문에 우리 교회가 부응하는 축복이 임하게 하여 주시옵소서. 우리 회개하면서 기도합니다.